0: Was bisher geschah.
1: Du hast keine Ahnung, wie meine Eltern seit der Geschichte mit meiner Schwester drauf sind. Bevor ich wie ein Date stecken sie mich ins Mädcheninternat, bis ich 30 bin. Meine Eltern haben soeben
2: dein Nackt. Mira. Ja. Was dann passiert ist, weiß keiner im Detail, nur dass sie wohl nicht mehr lebt.
0: Jeder zeigt mit dem Finger und freut sich, dass es einen nicht selbst erwischt. Dabei ist jeder ein potenzielles Opfer, der die SMA-App auf dem Handy hat.
2: Oh Mut. Bist du an die Nachricht von Umut gekommen? Ich habe dieselbe Hintertür in SMA gefunden wie der Maskenheini.
0: Immerhin gibt es jetzt drei Handys, die er nicht kontrollieren kann.
1: Weil wir SMA deinstalliert haben. Jedenfalls ist Leviathan im Alten Testament das personifizierte Chaos.
0: Die Telefonliste also. Vielleicht finde ich da den Kontakt zu Miras Mutter und über sie heraus, wer Leviathan ist.
1: Hallo, hallo, Frau Wagner. Hier ist Nele Hoffmann von der Geschwister-Scholl-Schule. Ich habe ihre Nummer von der Elternliste, weil ich mich erkundigen wollte, wie es Mira geht
0: und Du hast vielleicht Nerven, hier anzurufen. Soll mir das Angst machen, dass ihr mich gefunden habt?
1: Äh, entschuldigen Sie, aber das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur kurz mit Mira reden, wenn das... Mira
0: ist tot. Hat euch das euer Direktor nicht mitgeteilt? Nele war das, oder? Hör zu. Du legst jetzt auf und rufst hier nie wieder an und auch keiner deiner Freunde.
1: Meine Freunde? Wie
0: kommen sie darauf? Du weißt genau, wovon ich spreche. Ich weiß von dem Skateboard-Video. Und wenn du oder irgendwer von euch sich nochmal hier meldet, gehe ich damit zur Polizei. Du kennst doch den Spruch, Was du nicht willst, was man dir tut.
1: Das füge auch keinem anderen zu. Schon verstanden, Frau Wagner. <lacht>
2: Was hat sie gesagt?
1: Nichts. Nur dass. dass du wohl recht hattest mit Mira. Oh. Und? Gab's neue Leaks bei SMA?
2: Von Henry. Über mich?
0: Huh? Du verstehst das nicht, Goldie. Kai sieht nicht nur gut aus. Er. Kannst ein bisschen vorspulen. Ich weiß
2: nicht, an sich Warte da. <lacht>
0: also wärst du Kais Zwilling, würde ich bestimmt einen
2: Mega-Ständer kriegen. <lacht> ja. Mann, das ist nur peinlich. Und glaubst du immer noch, dass das in der Umkleide nur ein Versehen war? Naja. Sorry, aber ich kann mit dem Typen echt nicht.
1: Wenn ein Mädchen wäre, würdest du nicht so ein Fass aufmachen. Hä? <lacht> Na klar. Im Leben nicht. Als Jesse so gefürstet hat, hat's dich auch nicht gestört. Obwohl wir beide dann noch zusammen... Naja, egal. Dann halte ich erstmal den Kontakt zu Henry. Klar. Okay. Gibt's sonst noch was?
2: Nur die Sache mit Umut und seiner Browser-History. Aber das war ja nicht öffentlich. Ging ja nur an seine Eltern. Ich hab mich da trotzdem mal durchgeklickt, ne? Und da war lauter... Oh,
1: ich will's gar nicht hören. Ach, vorbei.
2: <lacht> Hardcore-Stuff, wo Frauen Männern in die Eier treten oder, oder die ihre Stiefel ablecken müssen. So Erniedrigungszeug.
1: Hätte man gar nicht gedacht bei Umut, oder? Weiß nicht. Wirklich überraschend tut es mich jetzt auch nicht. Hm. Aber wenn man so darüber nachdenkt, ist es nur fair, dass Umut der Arsch auf Grundeis geht. For real? Es musste doch irgendwann kommen, oder? Leviathan scheint es um Mira zu gehen und da führt kein Weg an Umut vorbei. Immerhin wusste er nie, wann genug ist.
2: Ja, stimmt schon. Wie und wann ist das mit Mira eigentlich so eskaliert?
1: Ich, ich weiß auch nicht.
2: Steht dazu nichts im Tagebuch? Frag doch mal Henry. Und wenn du schon dabei bist, er soll endlich die Namensliste rausrücken. Die, die er da drin gefunden hat. Es könnte von Vorteil sein, das nächste Ziel zu kennen.
1: Meinst du, das hat Mira aufgelistet? All ihre Peiniger?
2: Manele, was denn sonst? Du hast mir doch selbst von dem Racheplan mit der brennenden Schule erzählt.
1: Okay, okay, ich frage ihn. Komm her. Rachepläne, Feindeslisten. Wo sind wir da nur reingeraten?
0: Du verstehst das nicht, Goldie. Kai sieht nicht nur gut aus, er... Hat auch einfach so was mysteriöses an sich. <lacht>
1: oh, Henry, ich habe super Tipps, wie du es vor deinen Eltern verstecken kannst. Oh, wie kann man nur so eine blöde Kuh sein? Er muss ja denken, ich habe ein Problem damit. Danke, deine Zustimmung war nicht nötig. Mann, wieso passiert mir sowas? was? Nele, was machst du da drin? Shit, wo ist die blöde Fernbedienung? Das war nur ein YouTube-Video. Ich schaue über den Fernseher. Oh, ja. Ihr müsst mich bei Hausarrest nicht in mein Zimmer einschließen. Hm. Wo sollte ich schon hingehen?
3: Wird nicht frech. Deine Mutter und ich haben übrigens beschlossen, dich von der Schule zu nehmen. Was? Ja. Dieses Loch von meiner Einrichtung tut dir nicht gut. Tut uns als Familie nicht gut. Aber... Keine Widerrede. Äh Sei froh,
2: dass es nur das Internat
3: ist. Nach diesem
1: Schweinevideo. Ich bin am Arsch. Scheiße. Jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit. Hey, was macht unser Plan? Die Zeit drängt und wir müssen jetzt handeln. Sofort! Hi, gut, dass du gleich anrufst. Ich... Hallo, Mina. Shit, Anrufe anonym. Ich war unvorsichtig. Hast du wen anders erwartet? Was willst du, Mistkerl?
3: Dachtest du, etwas, hier ist die Person, von der du dein zweites hast? Die Person, der du von mir hast? Hast.
1: hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, als Zehnklässler zu terrorisieren? Wie dumm
3: von dir, dass du SMA auf diesem Gerät installiert hattest. Nur sehr kurz. Aber es war eine aufschlussreiche Zeit für mich.
1: Warum kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Mist?
3: Guter Ratschlag, Nela. Den solltest du am besten selbst befolgen. Komm mir nicht in die Quere. Oder alle erfahren, wie du Miras Schicksal besiegelt hast.
1: Wie ich Miras Schicksal besiegelt habe. Scharfe Munition, das muss man ihm lassen. Aber durch meine Eltern weiß ich genau, wie man das brave, gehorsame Mädchen gibt, um heimlich trotzdem sein eigenes Ding machen zu können. Sorry, Leviathan, aber ich lass mir ungern sagen, was ich zu tun habe. Weder von dir, noch von meinem Dad. Als ich SMA deinstallieren musste, habe ich ein paar Leuten geschrieben, dass sie mir alles Wichtige aus dem SMA-Chat weiterleiten sollen. Weil meine App spinnt. Vermutlich hat Leviathan davon Wind bekommen. Okay. Ich sage ihnen, dass sie mich nicht mehr up to date halten müssen. Das sollte Leviathan beruhigen. Okay, und... Und fertig. Immerhin weiß er nicht, dass wir ihm dann Kai einen Schritt voraus sind. Eine Sprachnachricht von Henry.
0: Hey Nele, erstmal sorry, dass du das Gespräch über Kai mit anhören musstest. Das ist sowas von peinlich. Ey. Ich verstehe ja auch nicht, warum Kai dir das weiterleiten musste. Das war ein Mitschnitt von einem Discord-Call mit einem Kumpel von mir. Das war erst vor ein paar Tagen. Also nachdem ich SMA schon deinstalliert hatte... Außerdem habe ich Discord gar nicht auf dem Handy, sondern nur am PC. Der war mit SMA nie in Verbindung. Ich bin jetzt erstmal nach draußen, um dir zu antworten. Keine Ahnung, ob Leviathan mein Zimmer verwandt oder alles Technische infiltriert hat, aber ich fühle mich zu Hause überall belauscht. Ich bin einfach gerade total paranoid. Ich weiß doch auch
1: nicht. Hm. Sein Kumpel war nicht zu hören. Wenn er ein Headset auf hatte, würde eine Wanze das tatsächlich so mitschneiden. Aber würde Leviathan so weit gehen? Einbrechen und Wanzen installieren? Das klingt nicht nach ihm. Was ist mit der Feindesliste?
0: Ich, äh, ich glaube nicht, dass es um Feinde geht. Wie jetzt? Ich habe jetzt echt eine Menge im Tagebuch gelesen. Und sagen wir es mal so, es wundert mich nicht, dass auch dein Name auf der Liste steht, Nele. Ich glaube... Es ist eine Liste von Menschen, die Sie enttäuscht haben.
1: Was meint er? Hat sie etwa wirklich? Bitte ruf mich an, bitte! Ich brauche dich! Wenn Mira geschrieben hat, was ich glaube, dann sind meine Tage gezählt. Sechseinhalb Wochen. So lange ist es noch bis zur Abschiedsfeier, die mit Sicherheit auch meinen letzten Tag an der Geschwister Scholl markiert. Versteh mich nicht falsch, Kitty. Ich bin mir zu 200% sicher, dass ich dir an diesem Abend Gesellschaft leisten werde. Neben Leben lassen sie mich gehen. Und wie ich meine Eltern kenne, reichen ihnen sechs Wochen völlig, um mir einen Platz fürs Abi in irgendeinem Internat zu verschaffen. Weit weg von hier. Um Abstand zu gewinnen. Und wofür? Nur weil ich eine eigene Beziehung haben wollte? Wie jeder andere Mensch auch? Aber all das scheint jetzt fast egal. Jetzt, da Henry weiß das. Der Fernseher, dass mich niemand hört.
4: Jetzt schon. Äh, hallo? Hey Nele, entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde.
1: Paula, hat dich irgendwer kontaktiert?
4: Äh, kontaktiert?
1: Wegen der Sache mit Mira, dem Mädchen, das verschwunden ist. Weißt du noch, das mit dem Direktor? Ich habe dir doch davon erzählt.
4: Ach, das meinst du? Nein. Wen sollte das hier auch interessieren? Gut. Ähm, ist alles okay bei dir?
1: Ja, alles okay. Also, was ist nun mit unserem Plan? Wann kann ich zu dir ans Meer ziehen? Es wird immer schlimmer hier mit Mama und Papa.
4: Nele, das ist nicht so einfach. Bis du 18 bist, haben die zwei das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und klar, sie sind streng. Aber Papa ist Anwalt. Niemals wird das vor Gericht reichen. Streng? Das ist der reinste Psychoterror. Ich meine, die schließen mich hier ein. Das ist doch Freiheitsberaubung. Selbst wenn, wird sich das okay. ewig ziehen. Jugendamt, Begutachtung. Hey, es sind doch nur noch zwei Jahre. Nur noch? Außerdem müsstest du all deine Freunde zurücklassen. Und ähm, platztechnisch. Ich bin gerade okay. mit Kira zusammengezogen. Sie hat endlich gefragt und... Glückwunsch.
1: Schade. Eigentlich freue ich mich ja für die zwei. Meine Schwester, jetzt mit 23 in ihrer ersten richtigen Beziehung mit einer Frau. Aber auch wenn ich ihr viel erzähle, weiß sie nicht, wie schlimm es zu Hause geworden ist. Erst Anfang dieses Jahres hat sie sich wieder bei mir gemeldet. Durch ein kleines Päckchen mit diesem Handy hier, von dem Mama und Papa nichts wissen.
4: Hey Nele, ich bin's. Paula, deine Schwester. Um, ich hoffe, du hast mich noch nicht vergessen.
1: Wenn sich jemand mit deine Schwester vorstellt, sagt das wohl genug darüber aus, wie unerwartet das alles kam. Aber Paula vergessen? Wie sollte man? Sie war immer fröhlich und wild, mit den coolsten Klamotten und dem breitesten Grinsen der Welt. Nur zu Hause nicht. Da knallte es immer und immer öfter. An einem Samstagmorgen kam sie dann mit gepackten Sachen aus ihrem Zimmer, sagte der gesamten Familie, dass sie auf Frauen steht und zog nach Kiel. Alles zu ihren eigenen Bedingungen. Wobei sie wohl kaum eine Wahl gehabt hat. Damals war sie gerade 16. So alt wie ich jetzt. Und hat auch alle Freunde hinter sich gelassen. Warum sollte ich das nicht auch können? Gut, für mich ist es sogar noch leichter, denn Freunde im klassischen Sinne habe ich gar nicht. Also diese Fragen, ob man was unternimmt, Freunde, die einen zu Partys oder ins Kino einladen. Und auch wenn ich frage, haben alle immer schon was vor. Sie entscheiden, wer drin ist im engeren Kreis. Und die Streberin hat man lieber im Äußeren. Klar wünschte ich, es wäre anders. Aber was soll ich noch machen? Ich habe doch schon alles versucht. Sprachnachricht von Franzi. Sie war auf meiner Informantenliste, weil sie mir einen Gefallen schuldet. Ich übernehme oft Artikel bei der Schülerzeitung für Sie.
4: Hey Nele, alles klar, dann brauche
2: ich dir nichts mehr weiterleiten. Aber hattest du das mit Umut mitgekriegt? Der hat einfach seinen gesamten Browserverlauf in den Jahrgangschat gepostet. Haha, <lacht> inklusive aller Pornoseiten. Wenn das keine Doppelseite in der nächsten Ausgabe wert ist. Hier, das hat er dazu gesagt. So Alter, da es ja gerade ein Trend ist, dass
0: alle ihre scheiß auf den Tisch packen, mache ich natürlich mit. Immer noch besser, als mit
2: dem Mr. Press zu werden. Hallas.
1: Was hat das zu so bedeuten? Und warum hat Kai nichts davon erzählt?
0: Hey, Nele. Ja, ich hab Miras Eintrag über dich gelesen, aber... Du musst mich doch nicht ignorieren wie Kai. Das ist nicht fair. Ihr habt gesagt, ich soll das Tagebuch lesen, weißt du noch? Also bitte, melde dich.
1: Ich will ihm ja antworten, aber ich schäme mich so. Warum habe ich nicht vorher daran gedacht? Natürlich hat Mira über diesen Tag geschrieben. Und jetzt weiß Henry, dass ich uns alle vermutlich erst in diese Lage gebracht habe. Ob Herr Kai davon erzählen würde? Um besser bei ihm dazustehen? Apropos. Hey, äh. Uh Warum hast du mir nichts von Umut erzählt? Dass er seinen Browserverlauf selbst im SMA-Chat gelegt hat. Da nur du noch Zugang hast, musst du uns auf dem Laufenden halten, Kai.
2: Oh, auch das... Keine Ahnung. Fand's jetzt nicht der Rede wert. Umut ist halt ein Vollidiot. Dass er sich nichts sagen lässt, war ja irgendwie klar. Leviathan hat das auch absolut nicht lustig gefunden. Warte, ähm, ich leite's dir gleich weiter.
1: Moment, heißt das, du hast wieder in seinen Nachrichten gelesen? Klar,
2: ich meine, das ist der einzige Vorteil, den wir Leviathan gegenüber haben. Wie blöd wären wir den nicht zu nutzen? Außerdem hast du doch gesagt, er hätte es verdient.
1: Für Kai ist alles immer ganz logisch und einfach. Jedenfalls, solange es um andere geht. Das war sehr dumm von dir,
3: Wirst du darum, so nachlässig mit anderen? Rum? Weil dir selbst egal ist, was mit dir passiert? Damit stellst du die goldene Regel auf den Kopf. Aber warte nur ab. Im Endeffekt
2: lässt sich jedes Leben auf den Kopf drehen. Verlass dich drauf. Hi, du hast es angehört, ha?
1: Schon wieder diese goldene Regel. Wie in den Schätz mit Henry, als Leviathan sich für dich ausgegeben und nach Philo Nachhilfe gefragt hat.
2: Dumm genug, dass Henry drauf reingefallen ist. Ich meine, ich stehe eins in Philosophie. Ich könnte er ihm Hilfe geben.
1: Vielleicht wollte Leviathan mit der goldenen Regel ja...
2: Warte. Leviathan und die goldene Regel? Manele, wir lagen die ganze Zeit falsch. Mit Leviathan meint er nicht das Chaos des Urmeers oder, oder dass nur Gott ihn richten kann.
1: Aber das ist der Entstehungsmythos. Ja,
2: klar, aber wie passt die goldene Regel da rein? Oder dass er Henry nach Philo gefragt hat, das ist kein Zufall. Ich bin mir sicher, er meint Thomas Hobbes.
1: Den Philosophen aus der Aufklärung?
2: Woher weißt du das? Du bist doch gar nicht in Philo, sondern im Religionskurs.
1: Manche Leute lesen.
2: Casually-Bücher aus dem 17. Jahrhundert. Respekt.
1: Nein, nicht seine Bücher, nur über ihn. Also schieß los, was hat Thomas Hobbes jetzt damit zu tun?
2: Also er hat über die goldene Regel geschrieben. Warte. Ah, hier steht's. 1651 nämlich, in einem Buch mit dem Titel Leviathan.
1: Und das fällt dir erst jetzt ein?
2: Sorry, das war direkt nach der Klausur wieder raus aus dem Kopf.
1: Okay, ich hab's gefunden. Die Hauptthemen sind der Mensch, Staat und auch Religion. Aber im Kern geht es um... Macht.
2: Ja, genau. Hobbes beschreibt den Naturzustand des Menschen als gewaltsam und ohne rationale Ordnung. Jeder Mensch ist laut ihm von Natur aus egoistisch, chaosgetrieben und... einsam.
1: Das würde ich zumindest für unsere Schule unterschreiben. Ich meine, versucht nicht jeder in der Schulhierarchie ganz nach oben zu kommen?
2: Ja, das sagt Hobbs auch. Unser Selbsterhaltungstrieb ist im erweiterten Sinne eigentlich ein Streben nach Macht, weil die, die Macht haben, Sicherheit und Kontrolle genießen.
1: Und weil nicht jeder oben stehen kann, machen wir uns gegenseitig kaputt.
2: Ja. Oh, hier. Laut Hobbs kann ein dauerhafter Frieden nur geschaffen werden, wenn ein... Übergeordneter großer Leviathan über das Wohl aller Wacht.
1: Das steht hier auch. Gut zu wissen, dass euer Filolehrer auch nur aus dem Netz copy-pastet.
2: Wundert mich bei dem nicht wirklich. Ähm, diese Machtabgabe an den großen Leviathan soll dazu führen, dass wir nicht mehr um Macht kämpfen müssen, selbstlos, sicher und geordneter werden und gemeinschaftlicher. Also. Mehr allein sind?
1: Hat er Lack gesoffen? Was? Er meint, er kann Einsamkeit und Egoismus heilen, indem er sich über uns stellt und totale Unterwerfung einfordert? Das klingt nach Absolutismus oder Diktatur.
2: Herr ja, Hobbes ist ja auch nicht unumstritten. Aber äh, bei ihm geht es auch nicht ums Einfordern. Eher um ein Souveränitätskonzept. Also müssten wir Leviathan aus freien Stücken die Macht übertragen. Darauf kann er lange
1: warten. Leute zu bestrafen, zu erpressen und ihre Geheimnisse zu legen. Das klingt nach Vergeltung und nicht nach Freiwilligkeit. <lacht> und
2: to be honest, auch nicht nach der goldenen Regel. Huh? Na, die besagt doch, was du nicht willst, dass man dir tut, das... das
1: füg auch keinem anderen zu. Kai, das habe ich heute schon mal gehört. Äh, was? Ich glaube, ich weiß, wer Leviathan ist. Wenn ich wirklich richtig liege müssen wir das zu dritt besprechen. Aber warum fällt es mir so schwer? Sonst rede ich doch auch mit jedem. AG, Schülerzeitung, Nachhilfe. Aber nie geht es in die Tiefe. Nie zeige ich, wer ich wirklich bin. Oder mach mich... angreifbar. Was ist, wenn das das Ende von allem ist? Wenn Henry aus Miras Tagebuch wirklich weiß, was damals vorgefallen ist. Dass ich schuld an Miras Situation bin. Ich würde alles verlieren.
0: So, Alter, da es ja gerade ein Trend ist, dass alle ihre scheißgeheimnisse auf den Tisch packen, mache ich natürlich mit. Immer noch besser, als mit dem Mr. Press zu werden. Challas.
1: Was für ein Trottel. Das hat Leviathan so richtig wütend gemacht. Aber er steht zu sich. Dieser Vollidiot macht sich so angreifbar, wie es nur geht, und damit <lacht> haben die anderen keine Macht mehr über ihn. Weder dumme Sprüche noch Leviathan. Wenn Umut das kann, dann kann ich das auch.
2: Hey, Henry. Oh. Yay.
1: Kai, hör auf, dafür haben wir keine Zeit. Ihr seid beide hier, weil ich euch etwas erzählen muss. Das heißt, du weißt es ja schon von Mira selbst, Henry. Ja. Ich wollte dich nicht ghosten oder so. Ich schäme mich nur einfach so.
2: Hallo, kann mich mal jemand aufklären?
1: Als die Sache mit Mira anfing. Du weißt schon. Die Beleidigung, das Auslachen wegen ihrer Klamotten.
2: Das Schubsen.
1: Nein, davor. Sie wollte erst gar nicht. Aber ich habe ihr gesagt, dass das alles sonst nie aufhören wird. Also habe ich sie zum Direktor geschleift.
2: Du hattest das losgetreten? Ich weiß noch, dass Umu, Sven und Henning in sein Büro mussten deswegen. Ja, und
0: dann hat der Rektor auch Mira mit reingerufen. Er hat vor allem erklärt, dass es immer zwei Seiten einer Geschichte gibt und sie sicher ja nicht ganz unschuldig ist. Oh Mann. So ein
1: Schwachsinn, sie hatte
0: nichts gemacht. Und danach ging es erst richtig los. Mit den Pranks, den Spitznamen, dem
2: Auflauern und Jagen. Ja, vermutlich, weil die anderen gelernt hatten, dass sie keine ernstzunehmenden Konsequenzen befürchten mussten. Und Mira sich vermutlich auch nie wieder einem Lehrer anvertrauen würde.
1: Und das ist meine Schuld. Hätte ich sie nicht dazu gedrängt, wäre das alles nicht passiert.
0: Hör auf, die Schuld bei dir zu suchen. Die Erwachsenen können uns nicht beschützen. Sie reden und reden und nichts ändert sich.
1: Hätte ich sie nur nicht im Stich gelassen. Als ich gesehen habe, wie schlimm es danach wurde, habe ich den Kopf eingezogen.
2: Was hättest du denn auch tun sollen? Dich jedes Mal dazwischen stellen?
1: Ja, natürlich. Was ist das denn für eine Frage? Genau wie du, jeder von uns. Und das fuckt mich so ab. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass man alle auf einen nur durchbricht, wenn man sich auf die Seite des einen stellt. Aber wieso habe ich es nicht gemacht?
0: Aus demselben Grund, aus dem ich es nicht gemacht habe. Um nicht die nächste Zielscheibe zu werden.
1: Kein Wunder, dass ich auf der Liste von Leuten stehe, die sie enttäuscht haben.
0: Glaube ich nicht. Huh? Mein Name steht nämlich auch drauf. Huh? Darum hatte ich euch die Liste nicht geschickt. Und auch Kais. Was? Ich dachte, was uns verbindet, ist, dass wir sie enttäuscht haben. Aber dann habe ich mir die Liste noch mal genauer angeschaut. Klar, auf uns mag das zutreffen. Vielleicht auch auf zwei, drei andere. Aber außer Kai steht keiner der Skater drauf. Dafür Namen, die ich noch nie gehört habe. Also habe ich auf der Schulhomepage die Jahrgangsfotos durchsucht.
1: Ja, und? Ich kannte
0: die Namen der anderen nicht, weil sie mir nie aufgefallen sind. Ich glaube, es ist eine Liste der Unsichtbaren.
1: Du meinst Leute, die sie wahrnahmen, wie sie sich selbst wahrnahmen?
2: Ähm, okay. Aber keine Ahnung, was ich dann auf der Liste verloren habe. Ist das überhaupt wichtig? Ich meine, wichtig ist doch, dass wir jetzt wissen, wer Leviathan ist. Äh, sorry.
1: Was? Ja, es muss Miras Mutter sein. Sie hat mir gedroht und die goldene Regel zitiert. Was
0: du nicht willst, dass man dir tut? Das ist doch eine gängige Lebensregel. Kann doch einfach Zufall sein. Ich meine, glaubt ihr echt, eine erwachsene Frau, die ihr Kind verloren hat, würde Nacktbilder eines anderen Mädchens liegen? Ja,
2: wenn sie glaubt, das Mädchen trägt eine Mitschuld am Tod ihres Kindes? Zumindest hat sie die Verbindung zu Mira und somit ein Motiv. Wir sollten sie ausfindig machen und ihren Besuch abstatten, oder? Kriegst du das hin? Ich? Naja, also wenn mein Webcrawler ihr Gesicht irgendwo in öffentlichen Fotos auf Facebook oder so findet, könnte ich ihren neuen Wohnort zumindest einkreisen. Sollten
0: wir die arme Frau nicht in Ruhe lassen? Ach,
2: Mann, Henry, manchmal frage ich mich, ob du überhaupt willst, dass das alles hier ein Ende hat. Das ist die einzige Spur, die wir aktuell haben. Also, Nele, was sagst du?
1: Ich... Ähm, wir machen's. Gut. Sollen wir auch sonst tun? Leviathan zu schnappen ist vermutlich die einzige Möglichkeit, meine Eltern noch zu besänftigen. Während die Zeit davon. Und irgendwie will ich das nicht. Zu hören, dass Kai und Henry mir beistehen, obwohl sie wissen, was ich getan habe und... nicht getan habe. Ich weiß, wir geraten oft aneinander, aber zum ersten Mal ist es fast, als hätte ich sowas wie... Freunde... Einfach wird das nicht und wir können wirklich jede Hilfe gebrauchen. Ich habe ein Instagram-Profil eingerichtet. Schreib mich ab, Podcast. Kommst du vorbei und hilfst uns weiter? Wir zählen auf dich. Eine Produktion von Funk. Code Mirror war in dieser Folge zu Gast. Hast du sie erkannt? Hör doch auch mal den 5-Minuten-Harry-Podcast von ihr an.